0: Olá. Tudo bem com vocês? Aqui arrumando. Atrasei um pouquinho hoje, mas cheguei. Cheguei agora esperando Eilo, esperando o André chegar aqui pra gente falar um pouquinho do que a gente pode fazer nesse momento para evitar estresse ou estratégias que a gente possa ter para que não fique tão estressante, que fique uma qualidade melhor para a gente nesses dias de isolamento, né Lu? Lu, me conta um pouquinho como que vocês estão. Lilian, como vai? Deus abençoe. Tudo bem com vocês? Quando postar mais músicas em Libras, me avisa. Amei aquela que postou outro dia, achei sensacional. Ficou muito bacana. Cláudia Amorim, seja muito bem-vinda, Cláudia. Espero que esteja tudo aí certinho. O André chegou aqui, só vou esperar ele solicitar entrar para a gente começar. André, só esperando você solicitar aqui. Tudo bem com vocês, Cláudia? Espero que sim. Um beijo para todo mundo, viu? Oi, André. Chegou aqui para mim, ainda não chegou a solicitação, não. Esperando você solicitar para te aceitar aqui agora. Só aguardando o André chegar.
1: Oi, tudo bem?
0: André, tudo bem? Olá. Graças a Deus, e você?
1: Tudo jóia, tudo boa tarde. Todo mundo está me ouvindo bem aí? Boa tarde. Boa tarde. Aqui está tranquilo.
0: Ah, espero que para o pessoal também esteja tranquilo. Só vai dar um joinha aí para gente se tiver ok o som.
1: Tá André, falhando aqui. Deixa que eu só dar uma olhada pra... aqui.
0: Para você tá falhando? Eu acho que... o é... ah... Lu, eu acho que caiu do André. Que para mim o dele está rodando ainda. Oi, agora voltou. Voltou. Ah. Problemas... Me conta um pouquinho. Não, isso é internet e sobrecarga, todo mundo sabe como que isso funciona. Me conta uma coisa, André, como está esse tempo de quarentena? Como vocês têm feito aí?
1: Bom, é, esse tempo de isolamento é um tempo diferente né, do que umas férias. Obviamente, o pessoal já cansou de estar está né, nessa, nessa fase, né? A gente que tem a vida mais corrida, com os horários bem preenchidos, é, acaba sentindo bastante. Então, a gente tem que procurar é, se adaptar né, a essa nova realidade, né? É, Charles Darwin falava que é, não, quem o ser vivo é mais forte, às vezes, não é o que, que tem maior condição física, que tem maior condição né, de... De como é que fala? É, de vencer alguma luta e tal, mas aquele que melhor é... se adapta. Então a gente precisa estar tá se adaptando a essa Outro nova dia... realidade.
0: Outro dia eu vi um post que eu me identifiquei muito. Se hum. a mulher ou a família conseguir passar toda essa quarentena durante uma TPM, ela é um anjo.
1: <risos> é, na verdade, a gente já está entrando na segunda TPM aí, quem é casado já, já passou por uma e já deve estar tá na segunda, né? É, então eu acho que isso daí é. Imagina é quem poder. tem
0: esposa, filhas.
1: É, aí geralmente é, as pessoas assim, eu não sei como é que funciona, mas em, no esporte, o fato de estar tá sempre junto, às vezes, as meninas. Até esse período acontece meio próximo, né? E quando as mulheres então em casa, às vezes, imagina como é que fica para o marido e para os irmãos, né? Então, mas a gente tem que saber superar isso aí. Faz parte, é um estresse, é um né? E tal, mas a gente vai falar um pouco sobre isso aí para enfrentamento dessas situações.
0: André, me conta... Eu vou fazer o meu café aqui, que eu deixei em o ponto já aqui, tá aqui, só para colocar e vi. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Você é educador físico, você é fisioterapeuta e atleta olímpico. Conta pra Entendi. gente um pouquinho dessa sua experiência e como que você fez em vários momentos para que você conseguisse lidar com estresse, conseguisse lidar com ansiedades, até mesmo em momentos de competição, acredito, né? Imagina numa Olimpíada como que deve ser. Só vou fazer aqui rapidinho e você vai falando aí. Tá, tá
1: bom. Bom, é. Então, é o seguinte, a minha história, ela, ela, ela foi, é claro, construída com é, uma certa organização, porque eu cheguei a ser atleta de elite por muito tempo. Eu, eu fiquei na seleção brasileira é, por é, 16 anos.
0: Natação, então, né? Eu,
1: natação, é, natação. E assim, a natação, é, me dediquei muito, na, na minha época eu tinha treinos assim, de madrugada, né? eram, um, eram dois treinos diários, ainda tem, mas assim, a gente acordava quatro e meia e depois voltava mais à tarde. Né? Então foram 12 anos treinando assim e eu consegui conciliar a duras custas, né? mas com muita disciplina, é, a educação física. Né? E depois que eu acabei a educação física, eu já, já é, eu tinha começado a fisioterapia. Aí eu comecei a ser treinador e continuei estudando fisioterapia e depois eu fiz mestrado. Nesse meio tempo, né, como atleta, eu cheguei a duas Olimpíadas. Numa delas, com 4 por 100 livre, que é o revezamento, a gente ficou em quarto lugar, né? Foi um quarto lugar conquistado, oh, que bacana. porque a gente ficou em sétimo, né, e a gente classificou para a final em sexto e na na final a gente ficou em quarto. E na em 2000 era reserva, né, e segundo reserva. 4 por 100, 4 por 200, o 4x100, 4x200, o 4x100 foi medalhista de bronze. Eu era Olha. um dos suplentes do, do revezamento que foi medalhista de bronze. Né? Eu era um dos, um dos reservas. Bom, e com isso a natação me deu uma vivência muito grande também. Eu, eu conheci mais de 40 países nesses 15, 16 anos de seleção. E depois que eu acabei a educação física e a fisioterapia, eu ainda fiz mestrado em ciências do esporte, né, na UFMG também, é, ciências do esporte é, abrangendo né, a psicologia do esporte, a biomecânica, a aprendizagem motora e fisiologia dos exercícios. E também fiz um curso no COB de dois anos, né, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, na Associação Brasileira de Treinadores. Então, assim, eu gosto muito de ler, de estudar e agora... A gente está estudando aí é, e aplicando o que é todo esse conhecimento nesse período aí, não só para atletas, mas para as pessoas que querem ter maior qualidade de vida, diminuir a ansiedade, né, controlar o estresse e passar por esse momento aí da melhor forma possível.
0: André, o que que traz? Eu imagino que, principalmente. Acredito que sejam dois momentos. O momento onde você se classi... no qual você se class... vai se classificar para uma Olimpíada e o momento da Olimpíada em si. Devem Sim. ser momentos de grande ansiedade. Né? Boa tarde, Maurício Amorim. Tudo bem? Boa Seja tarde. muito bem-vindo. É... Nesses momentos, como que vocês, atletas de elite, trabalham a questão do estresse? Quais estratégias vocês usam para isso? Atividade física, alimentação, é, meditação, o que, que é?
1: Bom, é, com certeza, igual você falou, é, uma coisa é você se preparar para a Olimpíada. Existem vários atletas excelentes que muitas vezes não conseguem chegar aí a uma Olimpíada, porque é muito seletivo. Né? São em provas individuais, são no máximo dois por prova. Em provas de revezamento ali são quatro ou, ou um a mais ali, cinco, se o revezamento for muito bom e tiver chance de ir de medalha ou de pegar a final. Então é, a gente precisa estar tá bem preparado para na hora H, né, naquele momento, X ali é, sair tudo certinho. E assim, então, foi foram, foram uma vida inteira é, se dedicando para chegar ao momento da seletiva olímpica e depois dentro da seletiva olímpica, nadar uma eliminatória, dentro de uma Olimpíada, e dentro da Olimpíada, depois da eliminatória, nadar uma final, né? Então, tem que estar 100% ali, a mente e o corpo né, preparado. Como, respondendo o que você me perguntou, como que a gente faz, né? Desde aquela época, assim, já tem... A minha última Olimpíada já tem 20 anos, foi em 2000, né? Eu já fazia um trabalho, até antes disso, de biofeedback. É um trabalho que utiliza é, som, né? A gente tem uma resposta é, no som e tem alguns eletrodos é, que ficam na ponta dos dedos. Aí você controla através de respiração, técnico de respiração, técnico de relaxamento progressivo, né? a, o abaixamento da, da frequência cardíaca, da, da frequência respiratória. E aí a gente fazendo exercício de mentalização, visualização de, de sucesso, é, no tempo real da prova, segmentando cada etapa ali da prova, saída, né, o fundamento da saída. Só para você ter uma ideia, só a saída do bloco, a gente consegue dividir em sete partes. Que é então, isso? A gente, é, a gente, a aproximação do bloco, você subiu no bloco, aí o ajuste ali da mão, do pé, aí o estímulo sonoro, o voo, você tem que estar na posição correta. Aí, entrada na água, você tem que entrar no mesmo furo, onde passar o braço, tem que passar o resto do corpo. Aí, dentro d'água, o movimento de ondulação com a posição correta até a saída água Então, assim, quando a gente segmenta, né, racionaliza, traz para o real, às vezes, um problema ou um, uma prática, fica mais fácil de automatizar. Né? Os atletas fazem muito isso. É, às vezes ali o trabalho, eu estava falando nas outras lives que eu fiz, às vezes ali entre o, o, o tenista entra um saque e outro, ele parece que está arrumando as redinhas ali da, da, da raquete, mas na verdade ele está trazendo à mente a estratégia de jogada, é, ou voltando à respiração, ou voltando ali à frequência. Então a gente tem aqueles é, pontos né, de intervalo, dependendo do esporte, ou mesmo sem a pessoa não ser esportista, se for fazer uma prova, né? eu tenho atletas que são da medicina, da UFMG, e a gente tem conversado, eu conversei muito nessa semana com um deles, sobre essa questão de diminuir a ansiedade para se fazer uma prova, como que a gente pode chegar, e ele até falou, a vez que eu fui melhor foi a vez que eu menos preocupei. Né? Na verdade, preocupar é trazer ocupação para a mente antes. antes né? o pré, né? É, da ansiedade. A ansiedade, até você me perguntou como é que faz para controlar esse estresse. Na verdade, existe uma certa diferenciação desses conceitos do estresse e da ansiedade. Eu vou explicar rapidinho. O estresse ele é um processo. Tá? Ele, tem, ele demora mais um pouquinho. e Tem o componente de ansiedade, tal, mas ele é um desequilíbrio entre as demandas físicas e psicológicas impostas ao indivíduo. E também a capacidade desse indivíduo responder a esse agente estressor ou não. Se ele vai demorar, se ele tem um período ali, ou ele vai adaptar ou ele vai sucumbir. A, a ansiedade ela é uma situação emocional negativa. tá E ela traz sentimentos de nervosismo, ela traz preocupação, apreensão. Essa, esse sentimento cognitivo, ou seja, vai na, essa questão psicológica da apreensão, preocupação, ela traz geralmente uma resposta do corpo, né, fisiológica, que é a ansiedade Sim. somática. Então, e a ansiedade, então ela ela pode ser definida também como um estado humoral, tá? Ou um perfil do sujeito, é um traço. Traço, isso é ansiedade traço, ansiedade estado. Só pra gente entender, ansiedade traço. A pessoa pode ter é naturalmente, uma personalidade, uma ansiedade mais alta ou mais baixa. A pessoa que tem ansiedade no perfil dela, a personalidade mais alta, ela vai ter um estado de ansiedade mais alto do que as outras. Só que o perfil traço geralmente é uma pessoa que exagera a realidade. Então, ela é ansiosa, às vezes, numa coisa que não, não oferece perigo nenhum. Entendeu? Então, assim, todo mundo tem estado emocional de ansiedade. mas tem em graus diferenciados. Que tem... Em esse... ah, né? grau diferenciado, né? Um é, grau diferenciado. Cognitiva, que é a preocupação, a apreensão. E isso, se demorar, se ficar, se você não controlar, vai refletir na fisiológica. Aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, aí a sudorese. E O, o que é o seguinte, mas se você tiver um pouquinho, para o atleta, no caso, é bom. Se for ideal, aquela Sim. ansiedade, tem estudos que já falam. Né? Até uma pessoa normal, por exemplo, no estado de perigo, a mãe, o menino tá, é, já tem aqueles casos de, de, de superação. A mãe levanta um carro porque o menino passou ali o filho e ela consegue levantar. É isso, ela conseguiu conectar, recrutar o um máximo de fibras ali, ficou extremamente adrenalizada, mas agiu. Com a visão tubular naquele momento que ela precisava fazer.
0: É é, e aí, a, a, até a ansiedade, eu vou trazer um pouquinho para o que eu trabalho, que é a apresentação em público. Aquela ansiedade anterior, ela nos leva a nos preparar melhor. Sim. O que não pode fazer é com que aquela ansiedade atrapalhe a minha apresentação. Então, eu vou fazer uma apresentação para 500 pessoas, como já aconteceu comigo. Eu vou me preparar, eu vou saber quem é aquele público, o que ele está querendo de mim, eu vou brifar, e aí quando eu chego para aquelas 500 pessoas, essa ansiedade que gerou no nível que eu consigo controlar e que é aceitável, vamos falar assim, ela me fez ficar em estado de alerta, ela pode me dar um pouco de sudorese, ela pode me dar um pouquinho de frio na barriga, ela pode secar a minha boca, mas ela não me paralisa.
1: Sim, não dá então, o freeze, né? O congelamento.
0: Então, ela é uma ansiedade que me faz estar em estado de alerta, e esse estado de alerta vai me auxiliar na hora que eu tiver que me apresentar para um público. Sim. Eu sempre digo que daquele a apresentação em público, eu gosto daquele primeiro momento, é onde eu tomo mais cuidado. Porque passou aquele primeiro momento, flui.
1: Isso. Passa.
0: É. Agora. Porque... Ah, pode falar.
1: É porque essa ansiedade é a ansiedade de estado. É um, um exemplo que eu gosto muito, que vai assim do esporte, por exemplo. Numa mesma partida de basquetebol, vamos colocar assim, uma atleta, né, vamos supor, ela, ela vai ter um, um aumento de ansiedade na disputa de bola, vamos supor que ela vai subir ali, tem aquele levantamento da bola, as duas atletas né, no início ali, ela fica nervosa. Aí tem o ritmo de jogo, igual o começo da sua apresentação é mais nervoso, aí o andar da apresentação, o ritmo de jogo vai ficando mais tranquilo. Mas vamos supor que lá no final é, alguém faz uma pergunta muito difícil, é o, é o chefe da banca, da examinadora do, mestre, do, do doutorado. Aí, ou é, a atleta que eu falei, de basquete, vai ter que fazer dois lances livres, aí o primeiro ela erra e o segundo ela vai desempatar ou ela vai perder, né ou vai perder a chance ali de, 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 de sair com a vitória. Então, aí sobe o estado de ansiedade de novo. Esse é a ansiedade de estado. Então, você falou brifar. Brifar é, é o respirar, né? Você é, brife. Então, você consegue, é, porque quando a gente solta o ar prolongado, Ajuda a quebrar os espasmos, a, a controlar também a tensão muscular, e aí a gente consegue também abaixar a frequência cardíaca, abaixar o trabalho cardíaco, né, a, a questão do, car do coração ficar expandindo com muita rapidez. Então, a gente tem estratégias, conforme eu falei aqui, né, é, às vezes sem mecanismo nenhum, igual eu falei do biofeedback com o, o sonoro, você só prestando atenção em si mesmo, né, você consegue voltar a níveis ideais aí de ansiedade.
0: E aí nós vamos procurando, trazendo agora um pouco a nossa realidade desse isolamento social, dessa quarentena, uhum. a, o que, que cada um pode fazer para que essa ansiedade diminua? Então, eu vou citar exemplos que estão aqui em casa. Eu comecei brincando sobre a TPM, mas é uma realidade. Eu tive TPM durante o período da quarentena. Mulheres uhum. que estão aí me digam quem ainda não teve. Eu não tenho útero mais. Há 10 anos... Uhum. Ó, apareceu um monte de coraçãozinho. Ou seja... É. Um...
1: <risos> A Luciana tá aí. Ela, ela, ela tava olha passando por dias aí. Ó. É, eu não lá.
0: tenho útero. Então uhum. eu, Mas eu tenho ovário. Então eu Sim. passo por todo o ciclo sem saber qual seria o início, o meio e o fim do meu período. Hum o que me traz essa <risos> é o estado de humor mas que muitas vezes eu só vou pensar nele depois ou é quando aparece uma espinha a Lúcia está falando uhum. que não teve TPM então ah,
1: ah, ah, bar... tá o é né? que eu sei é mas aí quando ela tá eu até falo oh, amor eu sei que você tá né naqueles <risos> períodos tal aí ela fala assim, estou muito chata eu falo, não tá não e tal mas
0: não, que é isso? Eu acredito. e o medo de apanhar? Eu acredito.
1: É, lembra disso Que aí pensa com calma que Às, às vezes tende a exacerbar Às vezes as coisas é, Por
0: causa desse momento que a gente está vivendo né tá tudo muito diferente A gente está tendo que readaptar E aí quando eu percebi tudo isso Eu já comentei em algumas lives Eu me lembrei que há anos atrás Eu fiz yoga Eu tinha uns 14, 15 anos de idade
1: ah, e, eu, e, tem eu uma plataforma,
0: é, e tem uma plataforma Que é a Queima Diária E eu sei que uhum. lá tem yoga comecei a fazer. André, como me causou bem-estar? Então, isso, e aí trabalha a respiração, batimento cardíaco. Quem acha que yoga é sentar e ficar ali, é porque não conhece a rata yoga. Eu tô toda dolorida. Porque você faz a, e, e mantém, né, aquela postura. É. Já o meu marido, ele foi fazer o quê? Ele, nós somos cristãos, né? Nós somos presbiterianos como vocês. São uhum. cristãos também. Então Sim. ele tá lendo mais a Bíblia, ele procurou o um treinamento do Haggai, que é um treinamento de liderança focado no cristianismo. Isso está trazendo para ele bem-estar e fez diminuir a ansiedade que ele estava.
1: De processo de estresse.
0: Cada um tem buscado. A nossa filha caçula, que tem 14 anos, ela nos pediu um carrão. Sabe aquele que você senta e fica a batendo? De,
1: de tocar. Aquilo é uma delícia, é. aquilo é bacana demais.
0: Então, é ela pediu o aniversário dela, foi em dezembro, ela tinha pedido uma, um outro presente, ela falou, ó, oh, quero trocar meu presente, quero um carrão. Então ela faz todas as atividades dela da escola e depois coloca um louvor e vai seguir bacana, com o carrão. O nosso bom. filho mais velho tem estudado. Aí outro dia, é, foi sexta ou sábado, não sei, Falei, Bê, vamos, a gente gosta de jogar buraco aqui em casa? E os quatro jogaram. Falei, vamos jogar buraco. Falei, não, hoje eu vou jogar imagem em ação. E legal. são amigos que se reuniram, não sei em que plataforma, não sei como fizeram. Virtualmente foram jogar imagem em ação.
1: Olha que legal. Então,
0: há estratégias que vão baixando esse nível de ansiedade. As atividades, elas vão acontecer. Hoje eu estava conversando com meu marido aqui. E aí ele falou, como que aumentou? A quantidade de coisas que a gente está fazendo. A gente não perde mais tempo no trânsito. Então, a gente está sempre procurando algo para fazer. E tem algo para fazer. Além disso tudo, a gente está se reinventando. né? É. Preocupando com a empresa. O que está acontecendo com a empresa? O que, que a gente vai fazer? Porque a gente, mesmo morando em BH, continua com a padaria em Araxá. É. Então, a gente tem buscado estratégia. E o principal, que é a harmonia entre família. Então, entre a gente, buscar o clima melhor possível. Vamos... O que, que a gente vai cozinhar no fim de semana? Aí todo mundo busca. O que, que vocês querem? Ah, então aí vai para a cozinha. Quem vai fazer o quê? E isso tem trazido pra gente um bem-estar e o nível de ansiedade, por mais que ele exista, a gente consegue lidar controlar. com ele.
1: É, consegue controlar.
0: E quando você me fala do atleta né, de alta performance, eu me lembro de um amigo, que é o Rui Marra, que foi até quem viu a live que eu falei que eu voei de asa delta? O Emílio, é. meu marido, também voou de asa delta. E ele voou com o Rui Marra. E o Rui, ele é advogado. mas começou a fazer voos duplos. Hoje ele é recordista mundial nisso. E começou a estudar neurociências. E ele faz um trabalho de respiração, basicamente, para pessoas de alta performance. Porque ele percebe que a pessoa, muitas vezes, é excelente na atividade que ela se propõe, mas na hora da competição ela não dá tão certo.
1: É. Tem acontece... todo um trabalho
0: em cima disso.
1: É. é, pegando assim o sobre o que você falou, né? A gente precisa, é... você estava falando dessa questão da, da oração, da questão da organização do dia. Então a gente precisa ter estratégias nesse momento de isolamento. Independente é, que a gente esteja nesse momento e a gente já vai vamos para o geral depois a gente vai para o específico que é uhum. essa questão da fase o ser humano ele ele sempre ele precisa estar bem né assim de uma maneira geral pelo menos em cinco dimensões é, que eu costumo colocar assim pelo menos na, na, na vida dele né que é assim não vou hierarquizar qual que é mais importante mas assim ele precisa ter uma uma atividade física regular, moderada, de duas a três vezes por semana, motivante, pode ser é, a questão de uma aeróbica, ou uma questão de uma yoga, ou um pilates, ou um RPG, ou uma caminhada, uma caminhada. ou nadar, ou correr. Por quê? Quando a gente é, faz alguma atividade física, é, já tem estudos, vários estudos, né, nessa questão na, na, na intensidade moderada, primeiro que ela é... é Menos lesiva, né, pode ser assim, mais democrática em quase todas as idades, é, só se a pessoa tiver alguma, alguma, algum impedimento médico. Né, isso vai ajudar a melhorar né, a circulação, a mobilidade, né, vai liberar é, é, substâncias no, no organismo, serotonina, endorfina, é, opiáceo, né, dopamina, e isso vai trazer uma sensação de alegria. Né, sensação de bem-estar, e assim, é muito importante a gente entender que doença não é estar, é, aliás, saúde não é não estar doente, é você estar com, é, com uma sensação de bem-estar. Né, o exercício físico ele tem várias indicações, né? ele pode ser assim, para manutenção, ele pode ser para reabilitação, ele pode ser para performance, mas ele é, tem, ele é importante na, na, na vida do ser humano, porque senão é igual máquina, ele vai acabar tendo problemas circulatórios, se, se o sangue ali não, não circula, as articulações vão ter problema, né? aí a questão respiratória, é, enfim, vai ter problema de estresse, e essa é uma válvula de escape. Né? Outra coisa seria o descanso, que seria um outro pilar. Daí, nesse descanso, eu colocaria. Né, junto assim, eu sei que a ioga é a atividade física, mas também trabalha muito a mente, a respiração, o pilates também, mas assim, a oração é, às vezes um hobby um violão, é, eu gosto muito e toco, né, então assim a questão da meditação, a mentalização, né, até as máquinas, os celulares têm descanso de tela, seria o nosso descanso de tela e o sono o sono é importante, você tá num ambiente ali, é, tranquilo é sem, é, mais escuro para ter a liberação do hormônio GH, que é o hormônio reconstrutor e o hormônio é também é, reparador e de crescimento para os jovens. Né? E, então, assim é importante isso tudo para você conseguir ter o dia a dia. Depois, alimentação e hidrata hidratação. Uma alimentação variada, colorida. né? Eles falam que aí quando, quando tem muitas cores, desde que não seja artificial... <risos> É. É, costuma ser equilibrado, né? proteína, carboidratos, sais minerais, vitaminas. A hidratação mais ou menos 30 ml por quilo. Né? É, dá aí mais ou menos de 2 a 3 litros por pessoa. Né? É, depende da, 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 de cada um e da demanda física. Né? Outra coisa é a questão dos relacionamentos. Né? Hoje em dia, com a, as redes sociais, mudou um pouco o padrão. Mas a, o, o homem continua dependente, né? tem um pensamento de um guru espiritual, mas eu achei muito interessante ele falando num livro de motivação que eu li. Ele falou assim, relacionar é existir. Quem não se relaciona, fica difícil, é um eremita de ninguém nem sabe que ele existe. Né? E a outra que eu acho muito interessante, que nós estamos vivendo agora, é a questão... Do ser humano se adaptar e ele a, a ter o aprendizado constante, né? O desenvolvimento humano, numa situação, por exemplo, mesmo uma situação confortável, o homem ele, ele saiu assim do, do, do normal, a diferença do homem para os outros animais, ele controlou o fogo, depois ele é, controlou, né? Ele fez aquela a pedra lascada, ele é, descobriu a agricultura e deixou de ser nômade, aí ele inventou a roda, enfim, a escrita. E ele está sempre buscando além do horizonte. Então, o que, que nós temos que fazer agora nesse isolamento? Eu tenho certeza que agora o, o, a, o mundo não vai ser mais o mesmo. Né? Já, a gente já está vendo isso. Né? As questões trabalhistas, né? a questão do, do home office. É uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, quem já trabalhava em casa, fazia o home office, às vezes ele, eu tenho um pai do amigo meu que ele, ele fala assim, ele... ele ele começou a trabalhar em casa, ele acorda, toma o um café da manhã e põe o uniforme da empresa que ele trabalhava. Porque aí ele vai trabalhar e ele fica ali 100%, né? mentalizando ali e fazendo o que ele tem que fazer. Então, acho importante é, estratégias como essa. Você primeiro pegar o seu dia e hierarquizar né? dentro dos horários o que, que são as prioridades, né? é, onde você vai se alimentar, onde você vai produzir, onde você vai ter lazer, onde você vai estar com a sua família. E aí você fazer isso de uma certa forma, claro, não precisa ser muito rígido, mas se você fizer isso, né, de repente você toma o seu café e já faz atividade física, dá a sensação que ganhou o dia, você já 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 vai começar o dia motivado, né, já vai começar o dia é, encarar de uma outra forma. Então você vai ter igual a que a minha irmã está falando, fazer uma rotina, né, ter uma disciplina, né. Então é importante isso. Né?
0: Sabe uma coisa que eu tenho feito? Sim. É, pela manhã, não sei todos, mas eu acordava, vinha tomar meu café, já pegava o celular. Pra, porque eu tô, tenho desligado à noite, já que eu não tenho que colocar para despertar, para levar todo mundo ou para o trabalho ou para a escola. Hum. Então fica desligado, acordava, já ligava, já ia olhar a mensagem dali, já ia começando a trabalhar. Isso seis e meia, sete horas da manhã. Coloquei para mim o seguinte, eu só ligo o celular depois que eu fizer minha atividade física legal Então, eu não ligo meu celular se eu não tiver feito atividade. E aí, Sim. eu estou com isso. É, um, é um, uma forçação de barra mesmo. que para mim, não é natural. Para você, como um atleta, é natural a questão da atividade física. Para mim, não. Então, eu tenho que ter essas estratégias, porque senão eu sempre vou ter uma desculpa para a atividade física. Uhum. Eu queria levantar alguns pontos que você colocou aqui. que Eu, acho... eu fui anotando o que você foi falando. Atividade física... Descanso e sono, alimentação e hidratação, relacionamento e adaptação, né? Com o aprendizado constante e o desenvolvimento humano. Uhum. Na questão do descanso, eu não sei se todo mundo tem percebido. Não sei se a cabeça está funcionando mais. Eu tenho me sentido cansada.
1: Uhum. E eu vi... Estou falando a... que a autodisciplina é fundamental. É, eu vou é o Gabriel.
0: Isso, isso é... Gabriel é um jovem, ele é amigo do meu filho. Tem, e, isso, legal, e, legal. e ele está falando isso porque ele sabe. Mas o, esses dias, eu come, de sábado para domingo, eu fui dormir era quatro, quase quatro da manhã. Uhum. Parece que a cabeça não para. É. Então eu tenho tentado, à noite, fazer algo que me deixe um pouco mais relaxado. Eu não sei se está aqui ainda a pastora Flávia. Se tiver, pastora, fala algumas coisas também que a gente possa fazer à noite... A Tati, que é nutricionista, Tati, se você tiver aqui também alimentos que favoreçam né, esse descanso e esse sono, acho que é interessante. Alimentação e é. hidratação. Está todo mundo falando que está engordando. Né? Muita gente tem falado isso, ah, estou comendo muito de ansiedade, é, eu tenho visto muita gente, muito meme com relação a isso, né? É... Tô... Óbvio que o cuidado com a alimentação, acho que foi a Cris que falou que tem que ter cinco cores né, durante o que a gente vai preparar. E eu percebi que eu tô bebendo menos água. Olha que engraçado. Então eu tô me forçando, colocando garrafa, tô até com um copo aqui que agora fica do lado enquanto eu estou trabalhando, porque eu estou esquecendo de beber água. Não sei se porque fico muito parada. E aí eu tenho problemas de retenção de líquido. É, eu tenho problemas de drenagem natural do meu corpo, então você fica mais inchada, meu marido que não tem tá inchando, eu não sei se outras pessoas também têm isso, então a gente tomar cuidado e observar o nosso corpo também e sinais que ele pode estar tá dando pra gente porque mesmo que a pessoa não seja aquela pessoa ativa no sentido de ir pra academia ou fazer uma caminhada, mas o que eu tenho percebido, por exemplo, no caso do meu marido aonde ele trabalha ele senta, levanta, conversa com... Ele anda naquele meio. Aqui ele sentou no escritório e ficou. Então, o quanto a gente não está observando sinais que podem estar tá acontecendo e que isso vai prejudicar o fisiologismo, né? Você falou da ciência, é, fisiologia do esporte, mas a, a nossa, o nosso funcionamento do no dia a dia...
1: O no nosso corpo é. vai sentir. É, com
0: Vitinho está colocando tá, aqui. Estou desligando o meu celular duas horas antes de dormir. É. Para ter uma noite de sono mais tranquila. É uma outra alternativa. É
1: a luz alternativa. do celular. A luz do celular, a gente já, já sabe, tem estudos que ela acaba inibindo a produção de melatonina, que é o pré-hormônio ali, que é antes do hormônio do crescimento. Então a gente, ele está fazendo muito bem. Agora, o que você falou é uma coisa que às vezes o atleta faz muito, que é fazer a troca, né? Você falou assim, poxa, eu antes eu, não, eu, eu faço a minha atividade física e eu ligo o celular. Olha, a minha vida inteira como atleta. Eu fazia trocas mentais na minha cabeça. Por exemplo, eu tinha que fazer quatro séries de 15 barras. Falar poxa, 15 barras, não vou conseguir fazer. Porque eu chegasse, se eu contasse um, dois, três, quatro, cinco, na oitava eu já estava... Aí eu enganava a minha mente. Eu fazia... Eu contava assim, parece besteira, mas a primeira mas... coisa a falhar é a mente. Eu fazia é. um, dois, um. Um, dois, dois. Um, dois. Eu ia fazendo, aí eu... quando chegava no um, dois, cinco, deu a 15. Entendeu? Se eu ah. contasse até 15, eu parava na nona. Então, assim, essas trocas, por exemplo, eu estou nadando, está difícil pra caramba, faltam 300 metros. Eu, eu, em vez de contar, às vezes eu estava num tiro de 1.500. Em vez de contar, 1.500 metros. Agora faltou 100, mas, depois 1.300, 1.200. Em vez de eu fazer assim, eu dividia na minha cabeça 5 vezes 300, aí eu contava os traços para frente e aí ia passando o tempo. Entendeu? Então a gente tem que ter estratégia mental de se motivar. Aí você falou assim, olha, eu estou retendo muito líquido. Né? Eu estou retendo líquido, meu marido. Então a gente precisa fazer o seguinte, saber é, qual que é a. a eu estou bebendo menos água. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar, às vezes, nos dois, três primeiros dias, o meu celulo, meu, meu relógio pulso para tocar de três em três horas, no timer, né? Dá, dá para fazer isso no timer, quem tem um relógio e tal. E aí depois você vai se condicionando. Por quê? É legal se alimentar às vezes de três em três horas, comer poucas porções. É legal se hidratar também. Então você tem que se planejar. Se você faz isso no comecinho, depois isso se torna um hábito. O hábito ele é uma, um conjunto de ações boas. Se você começa hoje, amanhã, semana que vem, o mês que vem, daqui dois... Sei lá, quanto tempo ele vira um hábito. Agora, o vício é uma continuação de um mau hábito. Se você... Ah, eu, é, eu vou dormir tarde, ah, não é só hoje, é amanhã. E depois, para sair disso, fica difícil. Né? Então, assim, eu comecei a jogar um joguinho no, no, no celular esses dias. né? Até minha esposa estava brava comigo. Então, assim, eu comecei a jogar e o joguinho ele é muito legal. Ele vai é, te dando desafio com outras pessoas na rede. É um jogo de aquário, eu gosto de peixe, água... Então, assim, eu acabo. E aí eu comecei a ficar muito em cima disso. E a gente estava lendo um livro bacana, né? Aquele pai rico, pai pobre, que fala muito do ativos e passivos, né? O que, que é isso? Do rendimento, né? O que, que, que você vai trazer para você de benéfico que você vai. É, você pode usar isso para a vida toda. Então, assim, você, será que você está fazendo algum investimento que você vai ter um rendimento bacana no seu tempo, que é o seu maior tesouro? Ou será que você não está fazendo? Você está gastando o seu tempo? Você, está... você tem que investir isso da melhor forma possível, porque vai te cobrar. É lei da semeadura, a gente estava falando da questão do cristão, né? Isso aí não tem jeito. Você semeou, a colheita é consequência. Não interessa. Então a semente tem que ser boa, o adubo tem que ser bom e tal, para que a gente possa ter bons frutos. Né? Não vai... a coisa é um processo e, igual o estresse é um processo que acontece coisas que vão te tirar ali do normal que vão deixar você nervoso vão aumentar a sua, a sua é, frequência cardíaca sudorese e tal né? com ansiedade dias, né? Se você não quebrar isso ou não se adaptar ou lutar contra isso, você vai ter problema então, é um processo também de coisas boas.
0: André é... o que que você sugere pra gente mortal, que não é atleta de elite, para que a gente lide com essa ansiedade de uma forma que ela não nos cause tanto desconforto, vamos dizer assim, que a gente aprenda a lidar com essa ansiedade. Você falou esses cinco pontos: atividade física, descanso, alimentação hidratação, relacionamento e aprendizagem constante, né, a adaptação. Você teria alguma coisa até Pode contar um caso seu? Alguma coisa Olha, que você fez na sua vida de atleta?
1: Eu, eu vou contar, mas eu acho assim: é importante que esse link dos nossos assuntos, né? Ansiedade, qualidade de vida. Então, assim, para a pessoa se sentir bem, né? É claro que varia o ponto de vista de, do que é importante para cada indivíduo, tá? Mas as pessoas, elas têm algumas necessidades vitais, né? É, materiais ou não materiais, que são. De uma certa forma, comuns. Então, assim, tem pessoas, é, a gente precisa, então, sentir aquela é, satisfação nas necessidades básicas, né? É, buscar tem, é, um conforto, moradia, água potável, trabalho, saúde, são, são coisas, assim, que a gente não dá muito valor no dia a dia, mas é, se faltar, se tiver problema, isso vai dar, trazer muita ansiedade, né? O lazer, a educação, né? as noções. É, de bem-estar né? então assim e agora as não materiais né? e que é o ser então assim, quando a gente isso não tem preço e às vezes é o que mais dá problema, né? a questão da solidariedade questão do amor ao próximo na, na liberdade de ir e vir hoje em dia está muito difícil com essa questão de isolamento, né? então assim a gente é, chegar e está e, é, um, um momento, um tempo de, de, de se perdoar de perdoar o próximo, de buscar, né, o convívio, né, assim a, a minha esposa ela ela trabalha num café e tem é, muitas pessoas que vão lá, né, é, para bate papo e tal. E esse momento de confinamento teve uma pessoa que entrou em depressão, né, já era um senhor e ele já tinha problemas, né, assim respiratórios. E ele veio a falecer. Então assim. Eu vi
0: uma foto que ela postou.
1: Então, assim, é uma coisa assim, essa questão do, do trato com o próximo, às vezes a gente não, não dá valor, e esse momento é o momento, assim, acho chave, é uma oportunidade. Toda crise ela é uma oportunidade para a gente melhorar e aprender com alguma coisa. Eu vejo isso, entendeu? Então, assim, a gente, assim, como que a gente pode diminuir a ansiedade? Então, a gente já falou técnicas físicas, né? Da gente poder diminuir a questão, é, melhorar a respiração. Da gente é, fazer, tem uma técnica que é contrair e relaxa, porque não existe maneira da musculatura ficar contraída e relaxada ao mesmo tempo. Então, se você contrai um músculo determinado, depois relaxa, primeiro você vai tomar é, consciência da localização daquele músculo, vai, vai melhorar ali a, a ativação, a irrigação ali no músculo. Depois você vai, com, com o tempo treinando isso, você vai conseguir relaxar aquela musculatura, por exemplo, trapézio. É uma musculatura de tensão, porque não tem uma outra musculatura é, é, antagonista. Todo músculo ele tem o agonista e o antagonista. Por exemplo, cícer, cícer, tem um que faz a ação e o outro que segura, como se fosse freando. Isso. A outro lugar é a lombarca, é a outra parte muscular ali que gera, às vezes, mais dor e tensão. Então, se a gente tiver consciência de contrair e relaxar, através do relaxamento, chama de relaxamento progressivo, Começa ali 10 minutos de pensar e fazer aquilo ali. Ó. Vou contrair vou relaxar. Com o tempo, às vezes só de pensar ali, você vai fazendo isso. Quando depois, em vez de 10 minutos, vai ser 2. Depois vão ser segundos você já, contra... já vai conseguir relaxar aquela musculatura. Então, você assim, sabe que falei, a gente usa tão...
0: isso? A gente Sim. usa isso até... Eu sou fonoaudióloga e especialista na área de voz. Então, hum. essa técnica de contrair e relaxar tem determinados músculos que a gente usa na projeção vocal que a gente trabalha exatamente isso. Às vezes hum. a pessoa ela não tem noção que está contraído, por exemplo, para a vó sair assim. Né? É. Isso aqui é. é uma contração que acontece ali nos pilares, onde ficam é. as abídolas e tal. Então se a pessoa ela não tem consciência de que está fazendo isso, você trabalha um relaxamento, uma contração forte, relaxamento. Contra... E aí ela vai perceber que aquilo está contraído de forma inadequada. E se a gente observar várias partes do nosso corpo, principalmente nesse momento, estão contraídas e a gente não percebe. Agora, Sim. só pegando aqui um gancho, pelo que a Lígia comentou, a Lígia colocou o seguinte, eu estava lendo recentemente um estudo que mostra a relação entre fazer o bem e longevidade. Isso é fantástico. Lígia, eu vou te contar uma coisa que aconteceu hoje. Antes, só dar um oi para o Leone, que o Leone... Também Leon. é um parceiro aqui de lives. Amanhã tem a nossa às 5 horas. O nosso café das cinco 5 de amanhã. É, Lígia hoje eu fiz o seguinte. Eu precisava ir na minha tia por umas questões de trabalho. Fomos eu e Emílio. E levamos para ela, quem viu uma live que eu fiz até com o Leone na semana passada, os pães que o meu marido tinha acabado de assar, ainda tem pão congelado aqui. Porque a gente tem uma padaria em Araxá, né? Então o Emílio foi a Araxá... Antes da Semana Santa, trouxe muito pão congelado e é o que a gente está colocando aqui. E está sendo uma delícia. Então, muita gente viu, muita gente ficou com vontade. E essa minha tia, nós levamos uns pães e uma rosca para ela. Ela já postou, já me mandou, falando que já assou, que está uma delícia. E logo depois eu passei na casa da minha avó. Não entrei na casa da minha avó, ela tem 98 anos, só fica cuidadora. A pessoa que, que trabalha essa. com ela é a minha mãe e minha tia. E aí, e a gente tinha o um hábito de ir à casa da minha avó todo domingo. A gente saía da igreja depois do culto das 11 e ia almoçar na casa da minha avó. Então, todo domingo a gente fazia isso. E há quantos domingos? O último domingo que eu fui lá foi dia 15 de março. Fui em
1: alguns Dê momentos... Dia, da...
0: Ah, é? Domingo?
1: É. Foi o,
0: o domingo antes disso tudo acontecer, Afeita né?
1: um o ah, de lá, eu tô brincando. <risos> é.
0: Não, e desculpa, aí a gente... mas... Não, que isso? A live é esse assim mesmo. E aí a gente foi, hoje foi para lá, conversou um pouquinho com elas, mantendo todos os cuidados, né? E levou Sim. também para elas roscas. Então, coisa simples, Lígia, você tá falando de fazer o bem, e às vezes a gente fica pensando assim: "Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso, meu dinheiro não tá dando nem para mim, eu tô cheio de conta para pagar", não sei. Mas às vezes o fazer o bem não precisa, não demanda tanta coisa. É você ligar para uma pessoa, perguntar se ela está precisando de alguma coisa. É se preocupar com o outro. Sim. Né? Mostrar para o outro que você está ali e que você verdadeiramente está ali para auxiliar em alguma coisa. E não simplesmente para falar que está ali. Claro, todos nós temos as nossas demandas. Todos nós temos o nosso dia a dia que toma, assim muito do nosso tempo. Mas o que a gente pode fazer e ajudar os outros? Então, essa questão de fazer o bem, ela é muito mais ampla. E, às vezes, ela pode ser simples, né, André?
1: É. Existem estudos científicos, assim, que colocam que as pessoas... Teve um estudo longitudinal, acho que de Harvard, que é um do estudo, acho que um dos estudos mais longos, foi passando de pesquisador a pesquisador. Se não me engano, foi Harvard ou Stanford. Que eles pegaram e é, estudaram é, durante 80 anos a população assim, né, de, de uma certa área lá dos Estados Unidos, que as pessoas casadas, é, e tinha um grupo controle, viu né, o pessoal casado, e eles foram vendo que as pessoas que se relacionavam com, a, com, a, com as outras, né, elas tinham mais tempo de vida. Né? Então a gente vê que assim, o relacionar, o fazer o bem o tete-a-tete o, o tete ali com o próximo, ele é muito importante. Mas, às vezes, a gente acha que está fazendo bem para o outro e está fazendo bem para gente a gente mesmo. É. Porque quantas vezes a gente, às vezes, não foi doar alguma coisa, foi fazer alguma coisa, às vezes você sai mais feliz do que o outro. assim Você, você, você viu que ele, a felicidade né, no, no rosto. né Às vezes, não precisa doar coisa. Doar seu tempo, doar seu, né, a sua atenção, a sua seu carinho ou seu ouvido, né? A pessoa quer escutar, isso. quer falar, né? Mesmo que às vezes a pessoa fale muito, tal, né? A gente às vezes tem um parente que gosta, mas às vezes fala, não, vamos falar, tal. E você se programa para você, igual você falou, tá ali de coração, tá ali para poder é, ajudar realmente e fazer o bem, né? Eu acho que isso daí é, acaba que não tem preço. É uma coisa que é uma matemática exponencial. É, você vai, faz, é. vai, vai alimentando, vai alimentando e vai é, contagiando, né? Em vez de ter o Covid que vai contaminar, nós vamos contagiar com alegria, né?
0: Isso. E aí, a Jussara brincou, a Jussara é de Araxá e mora aqui também. E ela mora lá perto da padaria. Jussara, vou dar um jeito de levar pão de milho porque o daqui acabou. Quando o Emílio
1: voltar de
0: Araxá, peço para trazer pão de milho para você, Tá? O a Matheus do...
1: Mazini de Araxá, um atleta meu lá da medicina. Ele Olha que bacana. É, é bacana. Bacana demais. É, Qual é o sobrenome? Matheus Mazini.
0: Depois Jussara, me conta se você sabe quem é. Porque é, no interior é sobrenome, né? <risos> então eu sou. O péssima, Dudu lá. Oi,
1: ah. pode falar.
0: Há uma outra coisa, para quem é cinema, a gente hoje, por mais que. Tenha contato com outras pessoas. Por exemplo, eu fui hoje, como eu disse, à casa da minha avó, mas não toquei, né? Não abracei minha mãe, minha tia, não, não dei beijo. Conversamos. Para quem é sinestésico, talvez esteja sentindo mais falta disso. É. E aí vai buscar outras estratégias para que não se sinta tão vulnerável nesse momento, né? Só que Sim. o seguinte, André, a gente já tem 50 minutos de live. Daqui a pouco o Instagram tá falando com a gente para encerrar. Então vou deixar, vou parar de falar, vou deixar você fazer suas considerações aí do que, que você colocou. Ó, o Lucas está te mandando um abraço.
1: Fala, fala o Lucas Peixoto, um atleta, um cara bacana. Ele, ele veio lá do Rio Grande do Sul nadar com a gente e se superou muito ano passado. É, saiu de um, de um período de... Ele, ele tinha parado de nadar, ficou um mês, né? Mais ou menos o tempo que a gente está tendo aí desse, desse isolamento, sem fazer atividade, voltou e foi campeão brasileiro. aí tem chance aí, Olha... os atletas de, tem chance de ir para a Olimpíada agora em 2021, né? Que agora é, é 2021 agora é 2021. É Mas considerações finais, né? É, pessoal, então... Combate né, a ansiedade. Primeira coisa, você começar a se conhecer, a observar é, como são as manifestações. Né? Se você está com a frequência cardíaca mais acelerada, os pensamentos são negativos, está nervoso, né? são, às vezes, pensamentos é, agressivos, né? raiva, né? ódio. E você começar a voltar e trazer para o agora. Muitas vezes a gente ou fica... É, pensando com, com culpa também no passado ou com medo do futuro. O segredo é trazer para o presente e olhar, por exemplo, olha onde eu estou? Tem uma mesa, tem um chão. Trazer mesmo, visualizar, porque a gente fica cego. E aí, e tirar essa cegueira. Traz, e aí, no momento, né, ou você faz, fazer uma prática que te dê mais é, controle desse momento ótimo seu, de você ter a, a sua ansiedade ideal. Às vezes manter aquela frequência um pouco é, mais alta, mas é, controlando, tendo pleno controle disso. Né? Então, se é, chama ativação. É você é, se concentrar na, na, no, 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 na sua excitação ou não ali do corpo, né? no, no, no ponto que você já, já observou que você rende melhor. Outro ponto é você também... É pensar e, e se programar nesses cinco pilares. É, um, o que, que te agrada, né? Por exemplo, uma, uma prática de atividade física que você gosta, que. Vamos, por exemplo, uma caminhada. Ah, quando é que eu sei que a caminhada está sendo num ritmo moderado ou mais baixo? Tal? Se você está conversando com alguém caminhando, né, e não está tão ofegante, aquele ritmo. Então, às vezes, não precisa nem pegar a frequência cardíaca ou ficar. É, pensando em quantas passadas e tal. Se você ali marcar 20 minutos, né, meia hora andando nesse ritmo, né, então você vai é, ter uma caminhada é, satisfatória. Né, e ter isso aí regularmente. Né, a questão do descanso, você se programar para você ter um sono é, num lugar tranquilo, é, um lugar mais escuro, para que você possa recuperar, né, também ter uma parte... Tem a parte do sono. né? O sono gira em ciclos de 90 minutos. Ter a sintetização da memória. Do que você aprendeu. Do que você estudou. Né? Ou que você viveu aquele dia. Outra coisa é o relacionamento. Você né, zerar tudo aquilo ali. Com, com as pessoas que não tá legal. Procura, conversa. Porque às vezes o rancor pessoal. É, é um veneno que você é, tá tomando. Esperando que o outro morra. É mais ou menos isso. Então você tem que se perdoar. Para você continuar a seguir, né? A questão das descobertas. Aproveite esse momento para você conhecer outras coisas ou reforçar coisas que você gosta, né? Coisas é, tanto da sua vida diária, do seu relacionamento, para que você possa render. Questão também da alimentação. Buscar alimentação regrada, colorida, né? É, sem ser artificial. Evitar às vezes tomar líquido. Durante a refeição, ou, ou pouco, para que não diminua a absorção, né? a hidratação também, ficar ligado nisso daí. Então, assim, são esses, esses pontos aí, é, para você se concentrar e tirar o melhor do isolamento. Né? Eu acho que a gente vai sair mais forte aí desse, desse, desse isolamento aí, se a gente seguir é, essas estratégias. Né?
0: A gente está se conhecendo mais, né? A gente está tendo que conviver mais com a gente mesmo. Aí outro dia, uma pessoa falou assim: Aproveita, eu vi um meme, né? Aproveita pra se conhecer mais. Você assim, já me conhecia e viu que eu sou insuportável. Não é por aí. É. Então vamos nos conhecer, vamos nos vamos desafiar. Permitir, mas
1: com controle. É.
0: Exatamente. Você falou até da caminhada, outro dia eu estava assim, gente, eu vou começar a subir e descer a escada no meu prédio.
1: Eu fiz isso. Eu fiz, né? eu fiz de todas as maneiras que você imaginar, eu já fiz usei borracha, extensor, caminhei aí agora, mas a gente vai variando mas fala, e aí? é,
0: é isso, porque a gente tem alternativa às vezes a gente fica buscando, fala, poxa, mas o que, que eu vou fazer agora no próprio prédio se você mora no prédio, vai subir e descer a escada não precisa subir todos os andares sobe dois, é. três, né? e aí é. a gente vai criando estratégias mas eu sei uma coisa, a gente vai sair diferente disso tudo, isso é certo se nós vamos sair diferentes, que a gente possa sair melhor. Né? Com certeza. O André, infelizmente, eu vou ter que encerrar porque daqui a pouquinho o Instagram vai me cortar. Eu quero um te agradecer demais.
1: Aqui. Vou Entraram te dizer ali. o
0: seguinte. Hum. Eu vou deixar aqui no Instagram. Né, vai ficar 24 horas nos meus stories. E uhum. por causa... Tem muita gente pedindo para ver depois e compartilhar. Então o que, que eu fiz? no meu canal do YouTube eu estou colocando as lives então eu vou deixar aqui 24 horas depois das 24 horas vai lá para o meu canal do YouTube e eu compartilho é com tá você bem. e você joga para quem você quiser
1: Uou, tá? legal, muito obrigado o
0: pessoal tá, tá sendo bacana é. o pessoal tem pedido já que a gente vai ter que fazer algo diferente, que a gente faça para se reinventar e melhorar então que esse momento do nosso café das cinco seja para isso, para a gente buscar qualidade de vida para que a gente busque bem-estar, para a gente buscar ver ângulos melhores nisso tudo. A gente Com não certeza. pode fugir dessa situação. Né? Ela é real, ela não é uma situação inventada. Mas que a gente se reinvente nisso
1: tudo. André, Dá melhor forma, muito... adaptando. Né? Adaptando da melhor forma possível. É isso aí. Só
0: tenho que te agradecer. Muito obrigada, Lu, querida. Saudade, assim que puder, vou lá para a gente tomar um café e bater papo, Que eu estou morrendo de saudade. Obrigado, eu
1: que agradeço aí
0: aquela manteiga de café tá fazendo falta que <risos> eu amo aquela manteiga de café lá do, da é café muito então muito obrigada mesmo a vocês que ficaram aqui nos acompanhando muito obrigada, quem está no meu perfil siga o André tá aqui, eu deixei fixado a rede social dele, quem é da rede social do André, me siga e a gente vai continuar batendo papo aí e eu é. vou encerrar antes que o Instagram me ens... ok a mesma coisa. Estou à disposição aqui. Um beijo, tá gente. Bom. Obrigada. Fica Valeu. com Deus. Tchau, Obrigado. Nili. Tchauzinho.
1: Tchau. Tchau. Prazer.
0: Igualmente. Tirar uma foto que eu tinha esquecido?
1: Ah, é. Tira. Tira manda para mim.
0: Tá, pode já que eu te passe. Tirar uma outra, né? Melhor. Aqui, peraí. Aí.
1: Depois te
0: mando. Beijo. Beijo. Tchau.